0: Es interessiert mich schon sehr, wer da dahinter steht, weil Mhm. es ein so tolles und interessantes Projekt ist. Ich habe meine Unterlagen weggeschickt und am nächsten Tag, sehr, sehr zeitig in der Früh, rief ein Herr Otto Wiesenthal an und meinte, ähm, ich habe Ihre Unterlagen bekommen. Sie wohnen in der Nähe, in einer halben Stunde könnten Sie eigentlich hier sein. (lacht) Ich bin aus dem Bett gesprungen, habe mich fertig gemacht und war dann auch rechtzeitig äh, im Hotel. Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saske Wiesenthal und ich freue mich, dass ich euch heute wieder ein paar unserer Geschichten aus dem Altstadt erzählen darf. Ich sitze hier mit Barbara hammerschmidt Kova. Hallo Barbara, herzlich willkommen. Hallo Saske, vielen Dank. Wir sitzen gerade in einem deiner Lieblingszimmer oder Suiten, die Seehof-Suite. Hohe Räume, Parkettboden... Warum ist es dein Lieblingszimmer? Magst du uh, Es vielleicht ist mal sagen?
0: mein Lieblingszimmer von äh, der Gestaltung her, äh, einfach von der farblichen Gestaltung. Es ist ein sehr helles Zimmer, es ist zweigeteilt, es hat einen Schlafbereich und einen Wohnbereich. Und der Wohnbereich ist, ähm, wie es schon das Wort sagt, wirklich extrem wohnlich eingerichtet. Man fühlt sich zu Hause äh, sehr, sehr warme, angenehme Farben, sehr äh, viele Naturmöbeln. Ja, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Mhm.
1: Du bist im Hotel Altstadt Vienna die Geschäftsführerin, also seit 2019, seit bald zwei Jahren. Davor warst du aber auch schon in der Hotellerie tätig und hast da sehr viel Erfahrung gesammelt. Was macht für dich ein gutes Hotel aus oder was macht das Hotel Altstadt so besonders oder ist es das gar nicht? Ähm,
0: Ich glaube, wenn es das nicht wäre, dann dann hätten wir nicht so viele Gäste. (lacht) Nein, äh, was macht ein Hotel für mich besonders oder ein gutes Hotel aus? Es ist, wenn ein Hotel eine Seele hat, Mhm. Ähm, wenn man einfach schon, das schon beim Eintreten in die Lobby spürt, ja. Natürlich freut man sich, wenn man in ein schönes, äh, designtes Haus kommt aber äh, es ist einfach die Software, die Stimmung, die Atmosphäre in dem Haus und die wird von den Mitarbeitern geprägt, mhm. ähm, die in dem Haus arbeiten. Ähm, ich glaube auch im Endeffekt geht es darum, ob der Gast einfach oder ob ich einfach wiederkommen möchte. Ja. Sehr wichtig ist für mich auch ein angenehmes Bett. Äh, man verbringt einfach, was mache ich im Hotel? Ja, Ich schlafe im Hotel und gehe und das sind so die wichtigsten Faktoren für mich immer, die eigentlich ähm, einen angenehmen Aufenthalt ausmachen, also ein angenehmes Bett, eine eine frische, angenehme Bettwäsche ist einfach auch was herrliches. Mhm. Ja, was macht das Altstadt so besonders? Ähm, Es ist schon der Duft beim Eintreten, wenn man äh, in das Haus hereinkommt, äh, der einem das Gefühl, ein angenehmes
1: Gefühl des Ankommens gibt. Wie riecht es denn da, wenn man reinkommt ins Altstadt?
0: Es ist ein angenehmer, warmer und doch erfrischender Duft, der einen umgibt, einfängt äh, und man sofort positiv gestimmt ist und und ein positives Gefühl hat.
1: Was ich spannend finde, es riecht ja auch, also auch durch die unterschiedliche Einrichtung, es riecht in jedem Zimmer unterschiedlich. Also es ist nicht nur so, dass das unterschiedliche Architekten und Designer gestaltet haben, dadurch, dass sie unterschiedliche Farben und Möbel verwenden, riecht es einfach überall anders. Also fast so wie in einer privaten Wohnung. Genau,
0: richtig. Also es ist einfach, äh, es hat jedes Zimmer einen persönlichen Touch und, und man wird durch diese Duftströme einfach eingefangen. Mhm. Man merkt wirklich, dass es ein Herzensprojekt ist und es ist immer wieder anders und überraschend. Und selbst unsere Stammgäste verlangen nicht immer nach einem und dem gleichen Zimmer, mhm. sondern sagen oft, äh, ich komme nächste Woche wieder und überrascht mich einfach und teilt mein Zimmer <lacht>
1: zu. Du kennst meinen Papa, den Otto Wiesenthal, ja schon ein bisschen länger und hast ihn auch immer wieder in Hotelangelegenheiten beraten. Daraus hat sich dann auch eine Freundschaft entwickelt und inzwischen seid ihr Nachbarn. Ähm, (lacht) Kannst du dich erinnern, wie du ihn kennengelernt hast?
0: Ja, natürlich. Ähm, Das war äh, vor vor heute fast 25 Jahren. Mhm. Äh, Ich bin nach vielen Jahren aus dem Ausland wieder zurückgekommen nach Österreich, nach Wien. Meine Wohnung im siebten Bezirk. Und habe mir mal überlegt, äh, was würde ich gerne machen. Und für mich war immer wichtig, in Hotels zu arbeiten, wo ich mich wohlfühle, die mir auch persönlich gefallen. Und dann bin ich auf das Hotel Altstadt gekommen, habe es mir mal angesehen und habe mir gedacht, ähm, es interessiert mich schon sehr, wer da dahinter steht, weil es ein so tolles und interessantes Projekt ist. Habe meine Unterlagen weggeschickt und am nächsten Tag, sehr, sehr zeitig in der Früh, (lacht) Uh, rief ein Herr Otto Wiesenthal an und meinte, uh, ich habe Ihre Unterlagen bekommen, Sie wohnen in der Nähe, in einer halben Stunde könnten Sie eigentlich hier sein. <lacht> <lacht> um, und ich war dann doch etwas baff und habe mir gedacht, okay, gut, die Herausforderung nehme ich an. <lacht> Bin aus dem Bett gesprungen, habe mich fertig gemacht und war dann auch rechtzeitig uh, im Hotel. Wir haben dann ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch gehabt. Um, er hat mir wirklich viel erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie das alles entstanden ist. Ich durfte mir das ganze Haus ansehen, also es war, glaube ich, ein drei- bis vierstündiges Vorstellungsgespräch, Mhm. so gesehen, wobei mir schon auch klar war, ich komme aus der internationalen ähm, Hotellerie, Hotelketten und ähm, hätte da nicht so den richtigen Platz gefunden, ja, Mhm. zu der damaligen Zeit. Und ähm, habe dann woanders in Wien angefangen, aber es ist eben eine Freundschaft entstanden. Wir sind auch gemeinsam gereist aus dem gemeinsamen Interesse, Hotels anzusehen, tolle Hotels anzusehen in der, in der ganzen Welt, äh, Ideen wieder mitzunehmen. Äh, und, und ich glaube, diese Leidenschaft haben wir geteilt. Und dadurch ähm, ja, hat sich eine wirklich sehr, sehr schöne Freundschaft über die Jahre entwickelt.
1: Mhm. Damals waren es vielleicht 30 Zimmer um den Dreh herum vielleicht. Um, und der Otto war ja recht neu auch im Hotel Business. Wie hast du ihn damals so gesehen als Quereinsteiger und wie hast du die Entwicklung dann miterlebt zu den heute 62 Zimmern und zum mhm. Otto als ähm, Hotelier?
0: Der Otto hat eine, immer eine genaue Vision gehabt, wo er hin will. Mhm. Äh, es war aber nicht, natürlich auch nicht immer leicht für ihn. Und ein Hotel mit 20 Zimmer zu beginnen, ist nicht wirklich wirtschaftlich. Man ja. braucht ja auch eine gewisse Größe. Es war auch sein Ziel, ähm, dorthin zu kommen. Tourismus ist auch eine Branche, die herausfordernd ist, weil sie ja sehr schwankend sein kann. Sie hängt äh, von politischen, ökonomischen äh, Ereignissen ab, mhm. die sehr stark sich verändern können und sehr rasch, wie wir ja im letzten Jahr auch gesehen haben. Mhm. Und er war ja in seinem ersten beruflichen Leben ein Finanzmanager in einer großen amerikanischen Firma. Das hat ihm sehr, sehr viel dabei geholfen, denn er hat von Anfang an ähm, ein wirklich professionelles Reporting für das Hotel aufgebaut. Mhm. Ja, also er hat immer gewusst, wie sein Hotel wirtschaftlich dasteht, was er machen kann und was nicht. Ja. Ja. Er wollte immer wachsen, er ist auch immer gewachsen. Ich glaube, es hat er auch in seinem Podcast erzählt, wie es entstanden ist, immer wenn eine Wohnung frei wurde. Äh, und er hat auch in den schwierigsten Zeiten immer sein Ziel verfolgt, mit Künstlern, Designern und Persönlichkeiten die Zimmer zu gestalten. Mhm. Und das hat er nie aus den Augen verloren. Ich glaube, das war auch schlussendlich sein Erfolg.
1: Ja, Er wollte auch immer in der Krise, auch wenn es finanziell schwierig war, sofort sagen, wir sind noch da, wir stehen Mhm. ganz vorne und wir halten die Qualität, wir werden nicht einsparen, wir machen alles für den Gast. Mhm. Und das war ja jetzt auch wieder so während der letzten Krise. Ja, und da äh,
0: muss ich sagen, da sind wir uns wirklich äh, zu 1000 Prozent einer Meinung. Ich habe es immer für falsch gefunden. Äh, viele Unternehmen, jetzt nicht nur in, in der Hotellerie, auch andere Unternehmen, es gibt eine Krise und alle sparen im Marketing. Mhm. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. sondern Man muss wirklich sagen, es ist eine Krise, aber hallo, mhm. wir sind noch da, wir machen noch, äh, kommt zu uns, wir bieten euch das Gleiche wie immer. Und einfach zu zeigen, wir sind präsent, und das war uns auch in der Krise sehr, sehr wichtig jetzt während der Pandemie. Wir haben ja durchgehend offen gehabt, ja. Businessgäste durften ja reisen. Natürlich war das nicht immer lustig, ja, und es ist wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich, wenn man heute zurückblickt, ähm, ich will nicht sagen ein Desaster gewesen, aber natürlich nicht einfach, Mhm. weil wenn manchmal nur zwei bis fünf Gäste im Haus sind, ja, Ja. äh, man darf das auch nicht unterschätzen, was das für die Mitarbeiter heißt, ja, du bist acht Stunden im Dienst und es kommt eigentlich niemand, Ja. ja, das ist ja auch für die Mitarbeiter eine eine psychische Belastung. Mhm. Das darf man in der Zeit auch nicht unterschätzen. Aber wir wollten einfach zeigen, wir sind da und haben während dieser Zeit auch sehr, sehr viel umgesetzt, was wir trotzdem umgebaut haben, was wir trotzdem renoviert haben, hergerichtet haben, immer mit dem Ziel vor Augen, es wird der Tag kommen, wir dürfen wieder alles aufmachen und dann muss es einfach perfekt sein. Mhm.
1: Was sind für dich in Bezug aufs Hotel die wichtigsten Erkenntnisse und, und Chancen, die ihr gesehen habt nach oder während der Krise, jetzt die letzten Lockdowns?
0: Die Erkenntnisse sind einfach, dass man offen sein muss, dass man sehr, sehr flexibel sein muss. Und man sagt ja immer, jede Krise ist eine Chance, aber was heißt das eigentlich? Ja? Man muss ja auch Chancen nutzen, mhm. man muss ja auch Chancen erkennen. Ja, ja und, und, und das heißt eigentlich, ich sage immer, jede äh, unerwartete äh, Chance muss man umgehend nutzen und jede unerwartete äh, Probleme oder Krise muss man umgehend angehen, mhm. dass man sie löst. Ja, ähm, Ich glaube, unsere Erkenntnis war schon, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wir haben wirklich alles in Frage gestellt. Ja, mhm. Was haben wir gemacht? Ist es gut gelaufen? Ist es nicht gut gelaufen? Und für uns war die Erkenntnis auch, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen breiter aufstellen, was die Gästestruktur angeht, ja, vielleicht noch mehr auf den Business-Gast eben, mhm. äh, weil wir einfach gesehen haben, gut, da ist noch viel, viel mehr drinnen, es dürfen ja auch nur Businessgäste reisen. reisen, ja, ja. da können wir noch mehr für uns herausholen. Ähm, das sind so die Erkenntnisse, wir sind als Team, denke ich, so ein bisschen zusammengewachsen mhm. auch, ja, was sehr, sehr schön war und äh, wollten einfach gemeinsam äh, Neue Wege finden, neue Wege gehen, waren sehr innovativ, kreativ, äh, haben im digitalen Bereich vieles umgesetzt, wo man vorher auch noch gesagt hat, das wird nicht möglich sein. Ja. Mhm. Also es war insofern auch eine spannende Zeit, die uns gezeigt hat, was eigentlich noch in uns steckt und was es noch für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, schön. Kannst du uns Beispiele sagen, wie, inwiefern ihr das Digitale umgesetzt habt oder wo da Projekte am Laufen sind?
0: Was haben wir umgesetzt? Natürlich, was so den den Gästebereich betrifft, digitales Check-in, digitales Check-out. Wir haben unsere Gästemappe auch digitalisiert, das heißt, der Gast kann eigentlich alles online nachlesen. Wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen trotzdem noch in Kommunikation sein mit unserem Gast und, und auch persönlich mit ihm reden und diskutieren. Das ist uns ganz wichtig und auch im administrativen Bereich. Das heißt zum Beispiel, die gesamte Buchhaltung digitalisiert. Ja. Ja. Wie können wir einfach Ressourcen einsparen, die wir vielleicht am Gast dann besser nutzen können, diese Zeit.
1: Ja, aber du unterrichtest ja auch am Modul der Internationalen Hotelfachschule in Wien. Kannst du uns da erzählen, welche Fächer unterrichtest du dort und hast hm. du das Gefühl, es kommt von den Studenten, irgendwas Neues, Innovatives? Was kommt da auf uns zu?
0: Ich unterrichte zwei Semester und im ersten Semester äh, Hospitality Industry. Da geht es wirklich von der Entstehungsgeschichte des Tourismus bis in die Zukunft blicken, also eine sehr, sehr weite Range. Äh, und im zweiten Semester ähm, Hotelmanagement and Operations. Und da versuche ich den Studenten das nahezubringen, wie ist ein Hotel aufgebaut wie funktioniert ein Hotel? Wie arbeiten die Departments zusammen? Mhm. Weil es ist ja doch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit und gerade die Kommunikation oft ein Problem, weil wir ja Schichtdienst haben, dass der eine Mitarbeiter dem anderen das übergibt und das dann auch noch ähm, abteilungsübergreifend, das kann dann schon ein bisschen herausfordernd sein. Mhm. Ähm, die Studenten bekommen auch von mir immer als Abschlussarbeit ein eigenes Hotel zu kreieren in einer Gruppenarbeit. Äh, wo sie wirklich die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, möchte ich ein Stadthotel, ein Ferienhotel, ein Ressorthotel, sie können sich aussuchen, die Kategorie, sie können sich aussuchen, wo sie es machen wollen, ja, Mhm. da kommen dann immer ganz interessante Sachen, so wie am Mond oder so, da sind sie sehr, sehr kreativ, Ähm, von daher. Einrichtung und Ausstattung her, weil ich Ihnen auch die Möglichkeit gebe und Sie darauf hinweisen und sage, denkt auch über diese ganzen neuen Technologien, die ja. wir jetzt äh, herumschwirren und über die man spricht nach, ähm, vielleicht könnt ihr da oder dort was einbinden davon und dann ist es doch wieder interessant zu sehen, dass die jungen Leute ja eigentlich äh, doch down to earth sind und mhm. sagen, sie wollen schon noch den Rezeptionisten an der Rezeption haben. Also der ja. Roboter ist es nicht so unbedingt. Ja, ja, also der menschliche
1: Kontakt zählt nach wie vor. Zählt nach wie sie. vor
0: und ist einfach wichtig. Mhm. Ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich wollen sie äh, so viel wie möglich auf ihrem Handy machen können. Das heißt, mhm. äh, schon von der Reservierung angefangen, Kontakt mit dem Gast. Das muss alles ähm, am Phone einfach funktionieren mhm. und leicht zu finden
1: sein. Ja. Das heißt, wie wird das Hotel Altstadt der Zukunft aussehen? Bei uns wird es keine Roboter geben, oder?
0: Uh, zumindest keine uh, menschlichen, vielleicht den einen oder anderen technischen, <lacht> der, uh, sage ich einmal, im, im technischen Teil uh, verwendet wird, um, um da und dort zu unterstützen, aber sicherlich nicht im Gästekontakt. <lacht> ich glaube, es würde auch hier überhaupt nicht herpassen, weil... Uh, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, weil du mich zuerst gefragt hast, was ist das Besondere am Hotel Altstadt? Mhm. Ja, und das ist, das Besondere ist, sind die Mitarbeiter, das Team, das ja. es eigentlich ausmacht. Ja. Mhm. Und das ist ja auch das Feedback, was wir bekommen, ähm, dass wir immer wieder hören, was für tolle Mitarbeiter wir haben, die wirklich herzlich sind, äh, Ideen haben, die innovativ sind, die immer wieder schauen, dass sie den Gast überraschen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mhm. äh, der Gast erwartet sich das gar nicht und ist wirklich, äh, ich glaube, es vergeht kaum ein Tag, wo nicht ein Gast kommt und sagt, mit dem haben sie mich aber jetzt überrascht. Ja, ja? Ja.
1: Es ist so die Freude am Gastgeber sein, oder? Und das, also, ja, genau. auch, mhm. Man merkt auch, dass die Mitarbeiterinnen dafür brennen und, und eben sehr dahinter sind. Ja den Gast zu überraschen und ihm eine Freude zu machen. Ja, und, und weil man, man ihnen hier auch
0: die wirklich die Möglichkeit gibt, ähm, jeder Mitarbeiter kann eigentlich seine Ideen nicht nur vorschlagen und und dann versanden sie irgendwo, sondern er kann sie umsetzen, er kann sie äh, gleich einmal versuchen äh, anzubieten dem Gast. ja, Und dieses im, im Team einfach immer wieder kreative Ideen suchen, innovativ zu sein, ich glaube, das ist für den Mitarbeiter ganz, ganz wichtig, ja, mhm. dass er einfach merkt, er spielt eine Rolle und er kann ja. den Erfolg beeinflussen und ist Teil davon.
1: Kannst du ein bisschen uns aus dem Nähkästchen erzählen, was jetzt so als nächstes ansteht oder welche Neuerungen gerade vor kurzem passiert sind? Was gibt's Spannendes im Hotel Altstadt?
0: Ja, einiges. Mhm. Zum Beispiel ganz, ganz neu ist jetzt unsere Helmut Art Suite. Mhm. Das ist, Konzept dahinter ist, dass ein Raum farblich zweigeteilt wird und dieser Raum ist farblich ähm, vertikal geteilt, das heißt eine Hälfte ist in komplett weiß, eine andere, zweite Hälfte ist in Sandfarben und äh, so sind auch die Möbeln jeweils in der Hälfte des Raumes, mhm. ja, also die Möbel passen sich komplett der Wandfarbe an. Das Besondere ist auch, dass äh, ein Künstler die Möglichkeit hat, dort seine Werke auszustellen. Mhm. Aktuell ist es der Francis Rother mhm. ein Amerikaner, der aber schon seit 20 Jahren in Österreich lebt. Was haben wir noch zu bieten? Ja, unsere Dachterrasse, die ist natürlich wunderschön, ja, mhm. und vor allem hat sie jetzt eine ganz tolle Wandmalerei bekommen, wo man mhm. wirklich so glaubt, man sitzt so ein bisschen im Urwald. Das ist wirklich ein
1: Schmuckstück, also ja. das.
0: Einfach schön zum draußen sitzen, äh, Seele baumeln lassen, mhm. ähm, ja. Dann arbeiten wir an einem Projekt, da darf ich noch nicht so viel verraten, nur so viel. Es wird designt von einem ähm, sehr bekannten Tiroler Schauspieler Mhm. und der da so ein bisschen seine Privatsphäre ins Hotel Allstadt bringt. Eine Ah, ganz spannende Sache.
1: Ein sehr bekannter Tiroler.
0: Sein ganz, ganz treuer Stammgast, ich glaube seit über 20 Jahren Mhm. bereits. Ähm, jemand, der uns vor kurzem auch ähm, Wissen hat lassen, dass er eigentlich immer sehr ungern wegfährt und äh, er das Altstadt eigentlich genießt, weil er dann so das, das Gefühl hat des Ankommens und doch nicht weg sein. Mhm. Ja. Ähm, ja, bekannter Schauspieler von, bei Film, Theater, Fernsehen. Würdest du sagen, jeder kennt den in Österreich? Also ich würde
1: sagen, über die Grenzen. Wann darf man es verraten?
0: Ja, ich, wir hoffen eigentlich alle sehr, sehr stark, dass wir in einem Monat soweit sind.
1: Fine. Und dann mache ich vielleicht eine Podcast-Folge mit ihm, wo er uns über sein Ziel erzählt. Ja, unbedingt. Mhm. Unbedingt.
0: Ich glaube, er kann sehr, sehr viel erzählen.
1: <lacht> ja, Barbara, wenn man, wenn man wie du schon in der Hotellerie arbeitet und sehr lange in dem, im Tourismus ist, dann begegnen einem ja auch wahnsinnig skurrile Geschichten. Kannst du uns da irgendwie aus dem Nähkästchen was erzählen? Was war das? Absurdeste, Lustigste, was du erlebt hast oder wovon du auch gehört hast?
0: Ähm, ja, etwas, was äh, einen immer überrascht ist, was eigentlich die Hotelgäste so alles mitgehen lassen. Mhm. Ähm, und es ist ja so, dass, ähm, glaube ich, auch die Einstellung, ab wann ist es Diebstahl? Aha. Also die Leute denken ja, wenn sie so die ganzen Amenities, sprich diese kleinen Seifenduschgills und so mitnehmen, das ist ja eigentlich ganz in Ordnung, ja. Ähm, aber das geht ja weiter bis, wie wir kennen, Bademantel Aschenbecher gibt es jetzt keine mehr. Aber es war auch damals noch ein sehr, sehr beliebtes Und Google kleine Löffel, oder? Und kleine Löffel, ja, die sind auch immer sind nicht schnell weg gewesen. Aber was wirklich für mich ganz absurd war, ich bin einmal auf ein Zimmer gerufen worden, von das war in Paris, von einer Mitarbeiterin und sagt, ähm, Barbara, komm bitte schnell rauf in dem Zimmer. Es gibt, sind die Vorhänge weg. <lacht> und ich habe dann oh äh, bin hinaufgegangen. Die Vorhänge waren tatsächlich weg, nämlich die die Verdunkelungsvorhänge. Und ich habe dann die Hausnahme angerufen und gesagt, du, haben wir haben aber wahrscheinlich in die Reinigung gegeben. Ja. Und sie so sagt, nein, haben wir nicht. Und dann sind wir drauf gekommen, dass der Gast ähm, die Verdunkelungsvorhänge mitgenommen hat, mit dem Bettüberwurf. Das war nämlich ein Design. Aha. Wow. <lacht> Wir haben dann den Gast auch angeschrieben, der hat natürlich nichts mitgenommen. Ja, mhm. es war
1: ganz absurd. Ja, also bei uns hier im Hotel Altstadt ist ja auch schon einiges weggekommen. Ich kann mich erinnern an eine skurrile Geschichte, wo ein, ein Mann als Pfarrer eingecheckt hat und ein paar Tage hier gewohnt hat und als der dann abgereist ist, oder eigentlich ist er ähm, abrupt abgereist, war plötzlich nicht mehr im Zimmer, aber die Matratze war auch weg. Also ich weiß es nicht mehr, wie er das geschafft hat, die aus dem Haus zu transportieren. Jedenfalls <lacht> hat er diese Matratze mitgenommen. Ich glaube einfach manchmal hin und wieder siegt frech. Wenn
0: jetzt einer mit der Matratze durchs Haus geht, denkt sich keiner was dabei, weil ich denke, das ist vielleicht eh genau. seine. oder deswegen reagiert man vielleicht gar nicht im ersten Moment. Mhm.
1: Aber wie du auch am Anfang gesagt hast, das Schlafen und die Matratzen sind ja extrem wichtig und sehr hochwertig bei uns. Deswegen genau. schläft man besonders gut. Vielleicht hat dieser Pfarrer, ob er jetzt ein echter war oder nicht, weiß man nicht, gefunden, er möchte zu Hause auch so gerne, so vielleicht gut schlafen auch, wie hier.
0: Vielleicht wollte er auch nur was Gutes tun und hat es <lacht> gespendet. Vielleicht. Es gibt dann auch in der, in der zwischenmenschlichen Beziehung sehr, sehr viele Geschichten. Wenn ich einen vielleicht erzählen darf, da war ein, ein Mann, der bei uns übernachtet hat, der ins Casino gegangen ist in Wien. Und am nächsten Tag im Zimmer aufgewacht, ist hat offensichtlich K.O.-Tropfen bekommen und das war alles ausgeraubt. Oh. Und wir hatten dann die Polizei im Haus und er hat, die Polizei hat ihn gefragt, ja, was ist passiert? Ja, war im Casino und er hat gewonnen und ist rausgegangen und ähm, hat dann jemanden getroffen und mhm. mit nach Hause oder ins Hotel genommen. Ähm, und die Polizei fragte, naja, und wie hat die Dame ausgesehen? Und er sagt immer nur, sie war einfach wunderschön. <lacht> <lacht> oh, je, je. Und, äh, Ein anderes absurdes Thema war, ein Gast hat vor dem Hotel geparkt und wie das halt so ist bei Hotels, ist meistens halt eine Parkverbotszone vor dem Hotel, was eigentlich international beschriftet ist. Auf jeden Fall kam er in der Früh runter und ähm, sein Auto war weg und äh, er hat gemeint, ja wir sollen da jetzt irgendwas machen, weil das geht so nicht und ähm, er kann auch keine Anzeige bekommen, weil die würde ihm privat zugeschickt werden und er ist offiziell gar nicht in Wien. Oje und dann habe ich gesagt, naja, was sollen wir jetzt machen wir haben das dann gelöst, ich habe dann eine eine Lösung gefunden, äh, nach vielen Telefonaten mit den Ämtern ähm, damit er einfach keine Schwierigkeiten zu Hause
1: bekommt (lacht) Alles klar. Ja, vielen Dank Barbara, das war sehr spannend mit dir zu plaudern
0: Ja, vielen Dank, es war eigentlich wirklich schön äh, sich wieder vieles ins Gedächtnis zu rufen auch äh, die Bekanntschaft mit dem Otto Äh, einfach eine wunderschöne Zeit und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein kann Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.